0: Herzlich willkommen, grüß Gott und guten Abend zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. In dieser, das kann man schon sagen, außergewöhnlichen Sendung in einer Reihe, die Credo der Glaube der Kirche heißt. Immer wieder beschäftigen wir uns ja hier mit herausragenden Persönlichkeiten aus der Kirche. Und ab und an werden wir an dieser Stelle auch mal philosophisch. Und heute machen wir beides. Wir erinnern an einen, ja, fast völlig vergessenen, aber ohne Übertreibung ganz Großen des 20. Jahrhunderts. Bela von Brandenstein und dann seine strahlende, um es mal ganz pathetisch zu sagen, das Sein ins Wort bringende Philosophie. So viel kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei aller Philosophie, bei allem Denken, bei aller Theorie, die wir vielleicht heute Abend treiben werden. Dabei werden wir trotzdem und erst recht sowas von wesentlich, sowas von wirklich grundlegend, das dürfen Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. So etwas hört man heutzutage und hierzulande viel zu selten, wenn überhaupt. Wer war Bela von Brandenstein, geboren am 17. März 1901, also vor 122 Jahren. Warum spricht der Moderator in so hohen Tönen von diesem Mann? Was sagt Bela von Brandenstein in unsere Zeit, in unsere, in unser Leben? Das und so einiges mehr fragen wir jemanden, der nicht nur ein Schüler Bela von Brandensteins war, auch das ist sicher keine Übertreibung, ein Freund. Der Philosoph und Mediziner Dr. Dr. Boris Wandruszka. Boris Wandruszka ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Guten Abend, grüße Gott, Dr. Wandruszka.
1: Ja, guten Abend, hallo.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Boris Vandruschka ist, wie ich sagte es, Philosoph und Mediziner. Er hat einiges publiziert, das finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Auch einen Hinweis auf der, seine Homepage, auf die Homepage, auf die Website von Boris Vandruschka. Dort finden Sie viele Materialien, viele Beiträge von ihm. Das lohnt sich auf jeden Fall. Haben wir in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm verlinkt. Und ganz wichtig zu erwähnen, Boris Vandruschka ist äh, ist der Bella von Brandenstein Forschungsstelle der Universität Freiburg. Dr. Wandruschka, Sie werden uns heute einen ersten kleinen Zugang zu einem ja doch riesigen Erbe geben. Verraten Sie uns, warum ist diese Stunde wertvoll, warum lohnt es sich, sich mit Bela von Brandenstein zu befassen beziehungsweise sich von seinem Denken inspirieren zu lassen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für Ihre schöne Einleitung, die schon viele wichtige Aspekte angesprochen hat. Vor allem diesen eigenartigen doch, dass dieser große Denker mit einem riesigen Werk völlig unbekannt geblieben ist. So scheint es doch zumindest. Das muss man aber sofort korrigieren. Dieses Unbekanntsein gilt erst seit dem Zwe Zweiten Weltkrieg. Vor dem Zweiten Weltkrieg, er ist ja 1901 geboren, das sagten Sie schon, war er schon sehr in, ja, früh, also eigentlich ein frühreifes Genie, ähm, hat mit 22 seine Doktorarbeit gemacht, mit 27 seine Habilitation, seine sechsbländige Grundlegung schon mit 28 geschrieben. Da war er in Europa sehr bekannt. Er hat dann, Einigen Kongressen, Weltkongressen schon den präsidialen Vorsitz gehabt und vieles andere mehr. Er studierte bei Romano Guardini in Berlin, bei Eduard Spranger, bei besuchte Max Scheler, Nikolai Hartmann, Peter Wust, ein, ein auch leider äh, schon in Vergessenheit geratener christlicher Existenzphilosoph. Also da war er bekannt. Musste aber dann eben fliehen vor dem Kommunismus, vor dem Stalinismus, aus Ungarn nach Deutschland und geriet dann eigentlich in eine Epoche, müssen wir wohl heute so sagen, die äh, regelrecht Metaphysik feindlich ist. Ontologie feindlich, wenn Sie auch so wollen, seinsfeindlich im Tiefsten und da passt er eben nicht mehr hinein. Ähm, während vor, vor dem Krieg, brach eigentlich dieses metaphysische Denken noch mal richtig auf. Es gibt von Peter Wust ein Buch, Auferstehung der Metaphysik. Das hat er eben geschrieben, weil er den Zeitgeist so klar erfasste. Da waren eben christliche und nicht-christliche Denker, die noch oder wieder metaphysi metaphysisches Denken betreiben wollten. Also Denken, das über das bloß sinnliche, greifbare, wir nennen das in der äh, Philosophie, das positivistische, empirische hinausgeht. Da gab es also viele Denker, ich, ich zähle mal welche auf, wie Max Weber, Heidegger, Jaspers, Brischewahrer, Maritain, Maréchal, Edith Stein und viele andere mehr, die, die irgendwie äh, den Mangel erkannten, aber erstmal verschiedene Ansätze versuchten. Brandenstein hat dann ein, hat die das natürlich auch erkannt und hat dann aber sozusagen nochmal die Grundfrage gestellt, was ist denn eigentlich das Sein? Kann man das irgendwie fassen? Ist das ein völlig unbestimmtes Etwas oder gibt es das überhaupt? Wir kennen ja nur das Sein in seiner Vielheit, in seiner Buntheit und Vielfalt. Aber gibt es sowas wie eine Seinsgrundstruktur? Auch Heidegger suchte ja danach, ohne das je gefunden zu haben. Und da kam er eben sehr, sehr früh drauf, dass das Sein oder das Seiende in seiner Vielfalt tatsächlich eine ganz einfache Grundstruktur hat, aber eben nicht eine völlig einfältige, sondern eine jetzt kommt das entscheidende Wort, das ein dreifältiges, ein trinitarisches Moment, eine trinitarische Struktur und aus dieser Grunderkenntnis heraus, die er dann eben breit ausführt, entwickelt er seine gesamte Philosophie und kann eben zeigen, dass die Gesamtwirklichkeit, unser gesamtes Leben, jedes Phänomen, also ich habe das ja dann für das Leiden durchgespielt, trinitarisch verfasst ist. Das ist nicht einfach aufzuweisen, da braucht es viel Meditation und Kontemplation und mühsame Analysen und so weiter, aber das kann man gut zeigen und ich bin jetzt ja gerade dabei, meine sechs Bände da rauszubringen über das Leiden, da zeige ich das eben auch. Das kann man aber auch an allem anderen zeigen, an der Liebe, an der Arbeit, an, äh, ja, an, der, an der Verfassung unseres Geistes und so weiter. Das ist der eine Punkt, sozusagen der sachliche Punkt, dieser Zugriff aufs Ganze vom Grund her. Also, Das Ganze können wir ja nicht real fassen, ja, das geht ja nicht. Wir können nicht mal dieses Universum fassen, geschweige denn das Ganze äh, mit Gott eingeschlossen. Ein, Aber der Mensch hat die Möglichkeit, zum Ganzen einen Zugang dadurch zu finden, dass er zu den Prinzipien, wie Aristoteles sagt, zum, zu den Grundvoraussetzungen äh, zurückfragt. Und wenn er die findet, dann äh, erreicht er in gewissem Sinne auch das Ganze. Und eben das tut ähm, Brattenstein und ähm, entwickelt eben dann seine umfassende Grundlegung der Philosophie, die so, das muss man einfach mal sagen, die es so noch nie in der Geschichte, der Geistesgeschichte der Menschheit gab. Leibniz hat da mal einen Versuch gemacht, aber ähm, das blieb fragmentarisch. Das Zweite ist ein methodisches Problem. Ähm, die Philosophie schwankt ja immer zwischen Wissenschaft und Weisheitslehre. Was ist sie denn nun? Ja, sie ist halt beides. Aber was, was ist ihre Methode innerhalb der Wissenschaft? Das ist immer wieder umstritten und unklar. Und auch da meine ich, hat Brandenstein natürlich aufbauend auf seinen Lehrern äh, die genuinen philosophischen Erkenntnismethoden neu herausgearbeitet. Und eben eine Methode, es sind eben mehrere, es gibt es ist eben nicht nur eine, es sind mehrere Methoden. Methodos heißt ja der Weg. Ein Erkenntnisweg ist eben ein Weg, der von uns, also von unserer Gegebenheit, von unserer Erfahrungswelt aus, tatsächlich mit, ähm, mit Notwendigkeit zu den nicht mehr empirisch, nicht mehr erfahrungsgemäß gegebenen Voraussetzungen oder Ursprüngen des Lebens, der Welt, des Seins zurückschließt. Und diese Methode kann man erlernen. Sie ist aber sehr schwierig. Und man muss sie schon eine Weile üben, bis man sie auch gut anwenden kann. Sie ist eigentlich uralt, Platon und Aristoteles wenden sie auch schon an, aber noch nicht so ganz klar. Und später wird dann diese Methode, die heißt reduktiv-regressive Analyse, jetzt bei Brandenstein. Die wird dann bei Spinoza und Kant und anderen, auch bei Hegel, mit anderen Methoden vermischt und verwechselt, vor allem mit der mathematischen Deduktion. Und das ist natürlich dann verwirrend und führt zu Verzerrungen des Denkens. Also auch methodisch zeigt er, Philosophie als Grundwissenschaft vom Sein, von den Grundstrukturen des Seins ist möglich, nämlich wenn wir es Methodisch sauber machen. Und nicht nur methodisch, sondern auch kritisch und systematisch. Kritisch heißt, dass wir immer wieder zurückfragen, was machen wir da eigentlich, wenn wir so eine Methode anwenden oder glauben, eine Erkenntnis erschlossen zu haben? Können wir das genügend begründen? Kann man das nachvollziehen? Kann das ein anderer nachvollziehen? Kann man das plausibel machen? Ja. Also Philosophie muss immer kritisch sein, sich selber wieder hinterfragen, was mache ich da eigentlich und wie mache ich das, wenn ich das mache? Das war ja so das Anliegen von Kant, Kritik der reinen Vernunft. Wie funktioniert eigentlich die Vernunft, wenn wir sie anwenden? Auch das ist ein elementarer Bestandteil von der Philosophie Brandensteins, kritisches Reflektieren, nie sich begnügen mit bloßen Behauptungen, mit Meinungen oder dergleichen. Und das Dritte ist natürlich das Systematische, zu schauen, können die vielen Aussagen, die wir in der Philosophie dann machen, machen müssen, finden, können wir auch einen Zusammenhang entdecken? Oder sind die nur so verstreut, aufgefasst und aufgefunden? Oder eben haben die einen inneren Zusammenhang? Eine Systematik heißt eben eine innere Ordnung. Und auch das ist der Fall, deswegen sein Gesamtwerk eine große Systematik, die aber eben ähm, nicht das Erzübel der Philosophen begeht, nämlich äh, dem, dem Phänomen einen Systemzwang, einen, ein, ein System aufzuzwingen, also eine Systematik, eine Ordnung aufzuzwingen, sondern aus den Phänomenen heraus, aus dem, was ich erlebe, eben das Leiden, die Liebe, der Kampf, der Tod, die Krankheit, aus diesen Phänomenen heraus die tiefen Strukturen aufzudecken, nicht zu erfinden, wie das Kant meinte, dass der Geist drückt der Welt sozusagen die Ordnungsstrukturen auf, das ist natürlich sehr problematisch, sondern wie es Thomas von Aquino und die ganze große Tradition eigentlich auch dachte, aus dem Phänomen die tiefen Strukturen schöpfen. Ja, nicht erfinden, nicht konstruieren beliebig, sondern von mir aus rekonstruieren, jedenfalls herausarbeiten. Das ist also mal so ein Grundrahmen. Und da stellt sich vielleicht doch, wenn ich das darf, Herr Dornis, aber Sie, Sie steuern ja das Ganze heute Abend, die Frage aufgreifen, Sie haben es auch angeschnitten, inwiefern jetzt Philosophie im Rahmen von Radio Horeb überhaupt einen Sinn macht und natürlich auch die Darstellung dieses Denkers und seines Denkens. Denn äh, ich höre ja auch täglich äh, Radio Horeb und wir wissen alle, Radio Horeb hat, äh, glaube ich, im Kern erstmal ein praktisches Anliegen. Es, ist eben, ähm, es kommt vom Glauben her, natürlich vom christlichen Glauben und jetzt nicht von der Philosophie her, sondern von was ganz anderem, von dem Glauben. Das hat ja mit sich Anvertrauen zu tun, nicht mit Kritik und nicht mit Erkennen und Fragen und, und, und Zweifeln und Analysieren, sondern mit Hingabe ähm, ja, und mit sich Anvertrauen, äh, sich übergeben, an, anheimgeben. Also mit was, etwas ganz anderem, etwas, was viel stärker praktisch, aber auch natürlich emotional ist. Und was soll da jetzt die Philosophie? Das kann man sich ja ernstlich fragen. Nun, auch darauf, glaube ich, kann man sinnvoll antworten. Denn äh, der Glaube, auch der christliche, war von Anfang an nie nur sozusagen blinder Glaube, sondern das war immer ein geistiger Glaube, der auch gefragt hat, der auch wissen wollte, der auch aus kämpfen, aus geistigen Kämpfen hervorging, von Anfang an. Das sehen wir schon in der Bibel. Der Glaube der muss sich gegen den Aberglauben abgrenzen, gegen äh, Irrlehrer und so weiter. Und dazu braucht es eben auch das Denken. Und das Denken innerhalb jetzt der christlichen Religion ähm, nennen wir die Theologie. Das ist sozusagen die Philosophie im Glauben. Ja, das, äh, die, die Philosophie des christlichen Glaubens ist die Theologie. Da dominiert das Denken nicht der Glaube. Der Glaube ist die Voraussetzung. Wie ist das nun im Fall der Philosophie? Nun, zum einen gibt es natürlich eine Philosophie und darf es auch geben, ohne Glaubensbezug gibt es ja auch, ist ja eine Tatsache. Der Glaube ist keine notwendige Voraussetzung für die Philosophie. Es gibt ja auch atheistische Philosophie oder chinesische Philosophie oder was auch immer. Die Philosophie ist nicht an den Glauben gebunden. Aber es gibt doch auch äh, eine, äh, neben dieser, sage ich jetzt mal, reinen Philosophie, gibt es eben doch auch eine Philosophie, die ähm, den Glauben, dem Glauben zur Seite geht. Also im Mittelalter hieß es eben Anzilla Theologie, also dem Glauben dient oder ihn auch kritisch schützt, ja, auch ähm, ihn ergänzt. Sie erinnern sich, Herr Dornis, wir hatten ja gemeinsam ein, eine lange Reihe gemacht mit der Überschrift Philosophie und Religion als ein prekäres Ergänzungsverhältnis. Und eben da sehe ich auch Brandenstein. Er ist einerseits ein reiner Philosoph, gar keine Frage, aber er ist auch ein katholischer Philosoph und Seinslehrer, der ganz zweifellos in einer großen katholischen Tradition steht. Und er ist aber auch ein Denker, der danach strebt, den christlichen Glauben zu vertiefen, durch das Denken. Man kann ihn vielfältig vertiefen, den Glauben, durch die Mystik, durch Frömmigkeit, durch vieles, durch die Praxis natürlich, durch die Liebe, aber eben auch durch das Denken. Und das versucht er auch. Und es verwundert daher nicht, dass sein Werk im letzten Band, im sechsten Band, seiner Grundlegung der Philosophie, mit der Religionsphilosophie endet, die eine rein christliche Religionsphilosophie ist, wo er sich fragt, wie, wie ist denn das Innenleben Gottes beschaffen? Können wir darüber was wissen? Wir wissen zwar, dass der christliche Glaube an einen trinitarischen Gott glaubt, das war ein langer Kampf, das wissen wir alle bis ins Ende des 4. Jahrhunderts, bis das in einer Formel klargestellt wurde. Aber, aber kann man das auch denken? Oder ist das jetzt einfach nur eine Formel? Und eben das kann man eben auch denken. Und das zeigt er da, genauso wie die Menschwerdung Gottes, kann man das auch denken? Ist das irgendwie auch ein Stück weit vernünftig? Ja, kann man. Und das sind schon sehr tiefe Einsichten in das Wesen des Menschen und in, das, in sein Verhältnis zu Gott, die die Brandenstein uns hier schenkt eigentlich und die es sich lohnt, anzueignen, wenn man denn sich auch denkerisch vertiefen will. Das muss man ja nicht. Also man darf auch und kann auch glauben, ohne Philosophie zu betreiben. Ganz klar. Ja, Vielleicht wäre das mein erster Abschnitt, ich überlege gerade, ähm, ob ich zu einem weiteren Abschnitt übergehen soll oder jetzt haben wir 20.49 Uhr, ob Sie jetzt vielleicht mal noch eine Frage haben, Herr Dornis, ob wir noch mal ins Gespräch kommen okay. erstmal?
0: Ja, ich habe ganz viele Fragen. Wir können gerne gleich ins Gespräch kommen. Ähm, wenn es natürlich dann noch etwas gibt, was Sie noch unbedingt anbringen möchten, dann signalisieren Sie das bitte rechtzeitig, Dr. Wandruschka, dass wir dann. Ja,
1: ich äh, weiß halt immer nicht, wie tief ich gehen soll. Wenn ich jetzt die trinitarische Grundstruktur des Seins Wenigstens mhm. mal benenne.
0: Benennen Sie sie ruhig einmal kurz. Vielleicht, äh, vielleicht bekommen wir dann auch noch mal ein besseres Gefühl dafür, wie es konkret aussehen kann. Ja, also wenn man, ich versuche es äh, so mal konkret nach machen. dem Grundfragen.
1: Ne genau, ich benenne es mal und dann gebe ich ein, ein konkretes Beispiel, damit es nicht so abstrakt bleibt. Also nochmal, die Idee ist, dass die Vielfalt des Seienden, die wir vorfinden, also Tiere, Pflanzen, Steine, Menschen, diese ganze Buntheit hat eine Grundstruktur, allen ist die gemeinsam und die ist trinitarisch verfasst. Die Grundstruktur besteht aus drei Momenten, eben diesen trinitarischen. Da ist das erste Moment ist ähm, ja, sozusagen ein qualitatives Moment, ein individuales Moment, ähm, was quasi den Kern jedes Seinden ausmacht. Alles, was irgendwie ist, ist erstmal ein individuales Seiendes, ist eben da, ist eben im Sein, ist vorhanden, ist gegeben, existiert. So. Und aus diesem äh, qualitativen Moment entspringt als zweites Moment seine, sein, sozusagen sein Netzwerk, seine vielen Relationen und Beziehungen zu sich selber, das ist die Identitätsbeziehung, und zu anderen. Also wenn ich jetzt sage, Sokrates dann äh, verstehen Sie alle, glaube ich, das war ein griechischer Philosoph, äh, keine Einbildung, sondern ein, ein echter Mensch, ganz konkret, ein Einzelwesen mit bestimmten Eigenschaften. Er war hässlich und so weiter, klein und untersetzt und so weiter. Äh, und ein äh, auch witziger Geist und so weiter. Ja, das sind sozusagen seine qualitativen Momente, das, was ihn individuell ausmacht. Aber er hat auch... Äh, äh, andere Aspekte, relationale Aspekte an sich, durch die wir ihn mit anderem vergleichen und verknüpfen können. Wir können sagen, er war ein Philosoph wie Platon und wie Aristoteles. Ja, er war ein Philosoph, er war ein Grieche, er ist Mensch gewesen. Das sind allgemeine Begriffe, denen äh, etwas im Sein des Sokrates entspricht und das ist das, ja, formale Element. Neben dem qualitativen wäre das das zweite Moment, das formale, also alles, was wir in Relationen fassen können und was relativ unqualitativ ist, also wenig äh, äh, sinnlich fassbar, sondern das muss gedacht werden. Ich muss denken, dass Sokrates ein Philosoph war. Das kann ich nicht sehen. Wenn ich Sokrates vor mir stehen habe, sehe ich nicht, dass der Philosoph ist. Das muss ich denken und erfassen und erschließen durch seine Rede und so weiter, durch sein Verhalten. Und das dritte Moment ist das quantitative Moment im weitesten Sinne, also alles, was irgendwie Einheiten und Vielheiten gestaltet. Sokrates ist eine Lebenseinheit, aber wir können ihn auch mit allen seinen Mitmenschen zu einer Gemeinschaft zum Beispiel vereinheitlichen. Also dieses dritte Moment nennt Brattenstein die Gestaltung, das erste Moment nennt er Gehalt, das zweite Form, das dritte Gestaltung. Diese drei Momente komponieren sozusagen jedes Seinde, auch uns Menschen, an, an sozusagen am Grunde unseres Seins. Wir sind natürlich auch noch viel komplexer und viel mehr, aber in der Grundstruktur. Bis, und das geht eben vom Stein oder vom Atom, wenn Sie so wollen, vom Staubkorn bis zu Gott hinauf. Diese drei Momente kann man eben auch in Gott entdecken. Sozusagen Der, der Gehalt, dieses, dieses, dieses absolut erste Moment, das ist das, was wir den Vater nennen, also äh, de, den Willen, den göttlichen Willen, die Schöpferkraft, die Macht, aus der dann eben der Sohn als der Logos, als das Selbstbewusstsein des Vaters entspringt. Ja, der Sohn ist das Selbstverhältnis, die Forma, der Logos, die Idee egal, gibt es viele Begriffe des Vaters. Und alle beiden werden dann sozusagen in der Einheit des Heiligen Geistes, der Liebeseinheit des Heiligen Geistes zusammengefasst. Das wäre dann das dritte Moment. Und etwas Analoges haben wir eben auch unserem Bewusstsein. Auch wir kennen das in uns. Wir haben einen Willen, der handelt, der entscheidet. Wir haben aber auch einen Verstand, der versteht und analysiert und Beziehungen herstellt und erkennen will. Und wir haben auch dieses Einheitsmoment, das, das wir vielleicht am besten Gefühl nennen. Ja? Also zum Beispiel die Liebe, die Trauer, die Freude. Hier eben nochmal ein drittes Moment ist, was dann unsere Persönlichkeit abschließt. Diese Dreiheit treffen wir überall an. und Die zieht sich systematisch durch das Werk Brandensteins hindurch. Das könnte ich jetzt im Einzelnen Darstellen muss man aber nicht machen,
0: glaube ich. Und muss man jetzt zum Verständnis nochmal, zum Grundverständnis nochmal daran erinnern, an den Anfang Ihrer Ausführungen, Dr. Wandruschka, diese diese jetzt, wir haben es jetzt konkret gemacht, weil das ist sozusagen das, was so prominent auch einfach und so wichtig ist und so der Strukturmoment auch im Denken äh, von Bela von Brandenstein ist äh, diese äh, drei diese drei Momente, diese Dreiheit äh, der Grundwirklichkeit und äh, unter der es dann nichts mehr gibt, sozusagen das ist äh, Richtig, sozusagen ja. das ist der Startpunkt alles Sein, denn äh, das ist nicht konstruiert von ihm, ne? das ist nicht, Richtig, äh, wie ja. Sie sagen, das ist nicht dieses System, äh, was einem Phänomen aufgedrückt wird, sondern er findet das.
1: genau
0: ähm, ja. Das ist Metaphysik sozusagen, es zeigt sich ihm. Es wird nicht darauf konstruiert, um es dann zu systematisieren und irgendwelchen Zwecken zuzuführen oder so, sondern das ist einfach so ist es. Nein,
1: einfach. das ist eine, wenn man es jetzt genau sagen will, eine phänomenologische Ontologie, also eine am mhm. Phänomen orientierte Seinsstrukturlehre Darüber geht allerdings dann die Metaphysik hinaus. Die Metaphysik muss zwar in der Phänomenologie starten, sie kann nicht einfach im luftleeren Raum beginnen. Das war der große Irrtum der vorkantischen Metaphysik von Christian Wolff. Bei Leibniz kann man das eigentlich nicht sagen, aber gut, bei Christian Wolff, den kritisiert eben Kant, der startet sozusagen mit reinen Begriffen. Das geht natürlich nicht. Wir müssen an den Phänomenen starten und das machen ja dann Max Scheler und und alle diese Denker, die eine neue Metaphysik versuchen zu finden. Wir müssen an den Phänomenen starten. Aber dann ist, ist schon die Frage, kommen wir auch über die Phänomene hinaus? Und da gibt es Denker, die sagen nein. Kant sagt nein. Husserl sagt auch im Grunde nein. Bei Heidegger weiß man es nicht so genau. Bei Jaspers, naja, zwiespältig, eher auch nein. Und Brattenstein sagt eben doch, wir können sozusagen vom Phänomen zu transphänomenalen, man sagt auch transzendenten, also über den Sinnen, übersinnlichen Realitäten äh, hingelangen, mit einem bestimmten Verfahren, das eben äh, nicht so ganz einfach ist. Das ist dann die Metaphysik. Wir müssen also unterscheiden, die phänomenologische Ontologie, Seinslehre, die eine beschreibende, deskriptive und beschreibend ja, unterscheidende, analytische, Lehre ist von der Metaphysik, die eine erschließende, von den Phänomenen weiter erschließende Lehre ist. Das ist bei ihm dann eben der dritte Band. Mhm. Ich hoffe, das Und, ist so. Und da erschließt man zum Beispiel auch die Existenz Gottes. Die kann ich phänomenologisch nicht erschließen, also nicht sehen. Kann ich Gott hier in den Dingen einfach so einfach sagen, da ist Gott oder so, sondern ob, Gott ist, ob es Gott wirklich gibt, ist ein metaphysisches Problem. Und äh, muss ich metaphysisch lösen? Und da würde eben Brandenstein sagen, kann ich auch metaphysisch lösen? Und dem würde ich auch zustimmen.
0: Und da haben wir Gelegenheit, gleich noch drüber zu sprechen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch Sie sind eingeladen, sich hier dann mit einzubringen. Es ist ein philosophischer Abend hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Wir hören Dr. Boris Wandruschka, den Mediziner und Philosophen, den Leiter der Bela von Brandenstein Forschungsstelle an der Uni Freiburg im Breisgau. Dr. Wandruschka erinnert an eben jenen Bela von brandenstein geboren 1901 am 17. März und Verstorben 1989, ein bewegtes Leben, ein großer Denker und der uns viel mitgeben kann. Wie gesagt, es geht sehr philosophisch zu. Jetzt, äh, das hört man so nicht alle Tage, aber es ist doch von besonderer Relevanz. Warum? Das werden wir hier im Gespräch auch noch herausfinden und wie gesagt, gleich können auch Sie sich hier mit einbringen und mit Dr. Wandruschka ins Gespräch kommen, ihm alle Fragen stellen, die Ihnen gerade so kommen. Wir machen jetzt eine kleine Musik und dann nach der Musik können wir hier miteinander sprechen. Sie können Ihre Fragen loswerden. Unsere Hörertelefonnummer ist die 089-517-008-008. Und wenn Sie uns außerhalb von Deutschland hören, gerne können Sie uns natürlich auch dann anrufen. Dann bitte mit der deutschen Vorwahl 0049 89 517 008 008. Und jetzt gibt's etwas Musik, und dann sprechen wir gleich weiter über diese Fragen, die ja uns auf den ersten Blick vielleicht fremd erscheinen und uns doch ganz nah und unmittelbar sind. 089 517 008 008 Wir haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Repp, Leben mit Gott. Wir erinnern heute an einen bedeutenden christlichen Philosophen, der in unseren Zeiten, der äh, lange Jahre, Jahrzehnte unentdeckt war ins Vergessen geriet und jetzt wieder, ja, es beginnt sich eine kleine Renaissance, ein neues Interesse für sein Denken zu entwickeln, der deutsch-ungarische Philosoph Bela von Brandenstein und wir sind in dieser Sendung verbunden mit Dr. Boris Van Druschka, Leiter der Bela von Brandenstein Forschungsstelle an der Uni Freiburg. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Leitungen sind jetzt offen für Sie, für Ihre Fragen. Wenn Sie sich hier am Gespräch beteiligen möchten, können Sie gern anrufen unter der 089 517 008 008. Dr. Wandruschka, ich bin muss nochmal auf den Anfang zurückkommen, Stichwort, um es mit diesem Fachbegriff nochmal zu sagen, phänomenologische Ontologie, äh, auf den Grund des Seins zu kommen. Bela von Brandenstein gehört zu einer Generation, Sie haben das eingangs erwähnt, äh, die plötzlich so etwas, äh, diese Fragestellung überhaupt wiederentdeckt. Und das verwundert eigentlich, er ist 1901 geboren, ziemlich jung schon promoviert, im ähm, und lebt eigentlich in einer Zeit, die erste Hälfte und die wichtigste, die prägende Zeit äh, seines ähm, seines Lebens, seines jungen und seines seines erwachsenen Lebens, die ersten kann man sagen knapp 50 Jahre, geht es in der Welt drunter und drüber und man möchte eigentlich meinen, dass solche Fragestellungen so ein Interesse äh, eigentlich hier gar dass man für sowas keine Zeit hat. Man hat äh, sozusagen man will nicht auf den Grund der Phänomene kommen, sondern man schlägt sich mit den Phänomenen selber herum es herrscht alles Mögliche in dieser Zeit. Also selbst für uns ist das, hört sich das schwierig an, sich mit so etwas, mit so grundlegenden Fragestellungen zu befassen. Und ich denke mir erst recht in so Zeiten von Krieg, Lärm, Dada, Quanten, Mythos, Existenz, Ideologie, da denkt man an alles Mögliche, aber nicht an diesen fast kindlichen Zugang zu dem, Seienden, wie das in der Philosophie heißt, also es ist einfach schlicht zu dem, was ist und zu fragen, was ist denn der Grund dessen, was ist das Sein dieses Seienden? Wie kommt das, dass Menschen wie Bela von Brandenstein mit einer solchen Leidenschaft das wissen wollten, das verstehen wollten?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Sie haben natürlich zu Recht darauf hingewiesen, dass es eine extrem dramatische Zeit ist, in die er hineingeboren wird, aber äh, es ist äh, irgendwie auch, äh, gerät er gerade zwischen die zwei Weltkriege, also der Welt, Erste Weltkrieg ist um, da ist er 18, Er macht er da gerade das Abitur, also er musste nicht äh, irgendwie an die Front und im Zweiten Weltkrieg war er dann schon zu alt, also er war meines Wissens jedenfalls nie Soldat, äh, sondern er hat in dieser Zwischenkriegszeit, die natürlich auch turbulent war, äh, gewirkt. Aber äh, das war natürlich auch eine Aufbruchszeit. Also einerseits war das eine Zeit, die, die ähm, äh, ja, in, der, in der eine große Sehnsucht wieder aufbrach nach, nach großen Fragen, nach großen Antworten, nach einem geistigen Halt. Es war doch alles seit Nietzsche sozusagen verloren gegangen und natürlich durch den Ersten Weltkrieg äh, wirklich in eine Katastrophe, Untergang des Abendlandes geraten. Und äh, gleichzeitig war es aber auch eine ungeheure Zeit des Experiments, des, des Aufbruchs, des, der Fahrt ins, ins Blaue sozusagen hinaus und äh, neue, neue Ufer an, anvisieren. Das war es eben auch. Persönlich, glaube ich, ist der Grund darin zu sehen, dass Brandenstein eben doch aus einer einer uralten ähm, katholischen ähm, Adelsfamilie stammte und ich glaube, da auch ganz tief drin verwurzelbar war, das zeigt ja auch sein Leben, die Ämter, die er übernommen hat, auch in, in katholischer Hinsicht, also in kirchlicher Hinsicht hat er sich auch sehr engagiert. Und ich denke, dass, das ist auch eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass er so ein, ja ich nenne es einfach mal, seins Urvertrauen hat. Ja, man kann ja so, so aus zwei Richtungen diese, zu dieser Frage kommen. Entweder weil man den Mangel erlebt, weil man irgendwie etwas ersehnt, unter etwas leidet, dass einem fehlt, irgendein ein, ein Seinsvertrauen fehlt. Das ist ja ein bisschen beim, bei Augustinus der Fall. Der sucht ja lange und sehnt sich immer wieder nach dem Kontakt zu Gott, egal auf welcher Ebene. Oder eben das Umgekehrte, man hat es irgendwie schon. Das ist einem ganz selbstverständlich gegeben. Und das war bei Brandenstein so. Und dann natürlich zusammen mit seiner außerordentlichen geistigen Begabung, ich meine, das muss natürlich dazukommen, dass er selber auch neugierig war und ein Interesse hatte an diesen Grundfragen. Er hat ja schon mit, mit 18 Jahren die, die entscheidende Erkenntnis gewonnen, den sogenannten Wechselreihenbeweis hat er dadurch durchgeführt der eben zeigt, dass alles Zeitliche notwendig einen Anfang hat und äh, nur noch von etwas Über- oder Unzeitlichem hervorgebracht werden kann. Diesen Beweis hat er als erster in der Geistesgeschichte der Menschheit geliefert. Es gibt Ansätze bei Thomas, äh, aber äh, die sind nicht zu Ende geführt. Und äh, das hat er schon mit 18 äh, Gefunden und das ist für ihn ein geistiger Aufbruch gewesen, dem er dann natürlich nachgegangen ist. Hinzu kommt äh, sicherlich auch sein Lehrer, der ein bedeutender Metaphysiker und Logiker war, Akkus von Paula, ein großer Mann, äh, der auch zu wenig bekannt ist. Also, das sind viele Faktoren, die erklären oder die äh, eine Antwort auf Ihre Frage geben.
0: Mhm. Sagt Dr. Boris Wandruschka, wir sprechen über einen großen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Bela von Brandenstein. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich hier mit einbringen. 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier melden. Und wir gehen zunächst einmal nach Thüringen, nach Weimar zu Herrn Mende. Guten Abend nach Weimar.
2: Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja. Also äh, ich muss g gleich erstmal vorausschicken, dass ich äh, philosophisch nicht besonders äh, gebildet bin, ähm, aber ich ich habe einmal eine Biografie über über Thomas von Aquin gelesen und äh, das ist, äh, hat jetzt vielleicht nicht ganz direkt was mit dem äh, heute angesprochenen Philosophen zu tun, aber ähm, aber da ist äh, da habe ich leider lesen müssen, dass dass Martin Luther zum Beispiel ähm, mit mit Philosophie gar nichts am Hut, also so sehr nichts am Hut hatte, dass er sogar äh, auch die Bücher von, von von Thomas von Aquin hat verbrennen lassen und ähm, und und weil sie ja jetzt äh, auch äh, so vehement dafür eintreten, dass Philosophie mit Religion und und äh, durchaus was äh, zu tun haben kann. Und 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 mit Metaphysik und so weiter wollte ich einfach nochmal kurz fragen, vielleicht ob also wie Sie Sie sich das erklären, warum warum jetzt Martin Luther da so eine große so ein ja irgendwie also ob das also woran das liegen könnte, dass das dass es da so ein großes ähm, mhm so einen Streit
0: da gab, da sozusagen. Ja, danke. Das ja, ist eine ganz wichtige, ja. wesentliche Frage. Ähm, da fragen Sie äh, auch ja. genau den richtigen. Vielleicht können wir es, äh, Dr. Wandruschka, ähm, jetzt auch mal allgemein, weil Luther war ja nicht der Einzige, der damit ein äh, Problem hatte. Vielleicht ja. können wir diese Tradition mal einsteigen, die da äh, äh, Anfragen und Kritik hat.
1: Natürlich. Also, ähm, also wenn man es jetzt auf, auf Luther bezieht, äh, hat es natürlich mit seiner... Person zu tun, mit seinem Charakter und mit seiner Persönlichkeitsstruktur, die eben sehr leidenschaftlich war. Und äh, er war sicher jetzt kein, kein philosophisch äh, ruhiger Denker wie Erasmus von Rotterdam zum Beispiel. Deswegen verstanden die sich auch nicht gut. Zum anderen kam hinzu, dass natürlich die, das scholastische Denken, also Thomas von Aquin gilt ja als der Vater der Scholastik oder einer der Väter der Scholastik, war natürlich zu. Ähm, zu Luthers Zeiten schon sehr, sehr verknöchert und lebensfern und hat auch absurde Formen angenommen, die mit den Menschen nichts mehr zu tun haben, hatten. Und die Kritik war berechtigt. Auf der anderen Seite hat auch der Protestantismus dann sehr bald erkannt, dass Glauben ohne Denken auch nicht weit führt. Und der bedeutende Weggefährte von Luther, Melanchthon, hat dann ja äh, entscheidende äh, Impulse gegeben für die Bildung, für die Schulen, für Lehrpläne, aber eben auch für eine sozusagen protestantische Philosophie. Und alles, was danach kam, äh, Leibniz ist Protestant, äh, Kant ist Protestant, Hegel ist Protestant, Nietzsche ist Protestant. Das sind ja, die ganze deutsche Philosophie ist dann weitgehend protestantisch. Daran sieht man ja, also irgendwie kann, kann man das nicht ausschalten. Das erstmal vielleicht zum historischen Kontext. Und in der Sache bleibt es eben, wie ich ja äh, sagte, schon ein prekäres Verhältnis. Religion und Philosophie, die, die kann man nicht aufeinander zurückführen. Also das geht eben einfach nicht. Die müssen zusammengehen, aber auch äh, in einem sozusagen liebenden Kampf äh, einander äh, begleiten und unterstützen und auch mal hinterfragen damit die Religion nicht in Aberglaube abgleitet und die Philosophie nicht abgleitet in eine, ja, in, in einen glaubenslosen Skeptizismus und Nihilismus. Also von daher ist, ist es immer wieder berechtigt, auch von religiöser Seite aus, sich zu fragen, ist denn Philosophie überhaupt nötig, brauche ich das überhaupt? Es braucht auch nicht jeder, aber auf der anderen Seite, glaube ich, ergänzen sie sich auch. Und äh, vor allem, wenn es eben zu Konflikten kommt, zu kritischen Fragen. Also vor mir war jetzt die Sendung über, über, ähm, über das Neugeborene oder über die, wie, wie das gleich nochmal, äh, künstliche, Be um künstliche Befruchtung. Künstliche Befruchtung. Das können Sie ohne Denken nicht lösen. Können Sie machen, was Sie wollen. Das können Sie nicht mit dem Glauben alleine lösen. Das geht eben einfach nicht. Da müssen Sie schon auch biologische Tatsachen, hat ja der, hat ja der äh, Priester oder der Herr auch äh, vorgebracht, zu Recht, die müssen Sie einfach beachten. Sie können nicht einfach so tun, als gäbe es das nicht. Und alles, was daran hängt, ja, da müssen Sie auch äh, unser Wissen, unseren Verstand äh, mit einsetzen damit wir unserem Glauben, dass der Mensch von Anfang an Person ist, auch gerecht werden. Ja, das muss man auch denken. Hm. Das kann man auch denken. Und das macht Sinn. Und dann kann man sich auch streiten mit äh, Leuten, die sagen, das ist ja nur ein Zellhaufen. Das ist eben nicht nur ein Zellhaufen. Das ist einfach Quatsch. Das ist schon biologisch falsch. Und ähm, das kann man gut begründen. Da gibt es Argumente. Ja, der Glaube argumentiert nicht. Aber hm. die Wissenschaft und die Philosophie Bringen Argumente, ja so. Aber Sie sollen natürlich nicht den Glauben ersetzen. Das dürfen sie und können sie auch nicht.
0: Ja.
2: Das wäre
1: mein das
2: das ist ja. Ende. Gut. Ja, vielen Danke Dank. Dank für mhm. Diese gute, interessante Danke.
0: Frage. Alles Gute nach Weimar, Gottes Segen. Danke für Ihren Anruf. Ja, Dankeschön,
2: ja, ebenso Gottes Segen.
0: <lacht> Tschüss. Okay. Tschüss. Könnte man, Dr. Wandruschka, auch nochmal gerade mit Blick auf unsere Zeit sagen, es gibt ja nicht wenige Menschen, die durchaus darauf hinweisen, dass manche Streitigkeiten, die wir gerade in der Kirche auch ausfechten, nicht erst heute, schon seit einigen Jahren, gar nicht so sehr rein theologische Fragen sind, sondern durchaus philosophische Streitigkeiten eigentlich sind, die sich dann sozusagen theologisch artikulieren. Äh, an was aber
1: denken am, Sie? Und? An was denken Sie zum Beispiel?
0: Na, denke ich zum Beispiel an so Fragen, wenn es um Geschlechter geht oder mhm. ja. ähm, wenn es überhaupt um die Frage Freiheit geht. Ne? Ähm, ja. Oder die ganze Diskussion, die wir hatten Anfang des Jahrtausends um den freien Willen ähm, Richtig, ja. und ähnliches. Ne? Das
1: ja, das sind ja philosophische Fragen, die jetzt, die auch in der Wissenschaft, in dem Fall jetzt zum Beispiel in der Neurobiologie, der Gehirnwissenschaft aufgekommen sind, wo, wo ja die Freiheit bestritten wird von bedeutenden Wissenschaftlern, Gerhard Roth in Bremen und wie sie alle heißen, sagen ja, wir seien sozusagen rein, reine Marionetten unseres Gehirns sozusagen. Mhm. Und da muss die Philosophie natürlich schon kritisch hinterfragen, stimmt das wirklich so, kann man das wirklich auch begründen und es spricht eben
0: vieles dagegen, würde ich sagen. Und da kann man eben auch kann man eben auch in unserer Mediathek schauen, auf Ihre Reihe, die Sie gemacht haben im Jahr 2022, Dr. Wandruschka, Religion und Philosophie. Da ähm, genau. haben Sie genau diese Problemfelder alle nochmal äh, ausführlich.
1: Aber, aber auch, ist in der, Sie sagen völlig richtig, auch innerhalb äh, unseres Glaubens, der Religion. Natürlich, ich meine, die Bibel... Äh, ist kein wissenschaftliches Werk und sagt jetzt nicht Paragraph so und so viel, Trinität bedeutet Definition 1, 2, 3. Das macht sie ja nicht. Ja. Das sind Andeutungen. Und dann wird das in der Tradition, wird das bedacht und durchdacht und ausgelegt und so weiter. Ja, und so das ist ja auch ein, ein langer Prozess, bis, bis wir zum Beispiel zu unserem trinitarischen Gottesbild kommen. Und es ist berechtigt, dass auch heute wieder, noch ähm, große Denker, Heinrich Beck und andere, ähm, eben auch Brandenstein, äh, sich fragen, wie, wie können wir das denken? Wie, sagen kann man ja viel, aber wie können wir das auch denken? Können wir das verstehen? und Da kann man sehr vieles verstehen. Nicht alles. Es gibt das Geheimnis Gottes. Wir können nicht äh, komplett in ihn hineinsehen. Aber vieles hat er uns offenbart und vieles können wir auch erschließen. Und das ist auch gut so, ja weil Gott will ja nicht, dass wir dumm sind, sondern der will uns immer mehr ins Licht führen und dafür hat er uns auch die Vernunft geschenkt. Nicht damit wir uns von ihm abschließen, sondern damit wir uns für ihn öffnen, für die Fülle des Seins. Ja, und dazu gehören auch die Ordnungen des Seins. Also gerade die Trinitätsfrage ist ja immer wieder spannend und auch andere theologische Fragen. Ja, glaube ich, kann man nicht ohne... Philosophie, ohne dieses grundlegende Denken angehen.
0: Und da gehen wir mit dem Blick auf die Uhr gleich noch weiter nach Nürnberg zu einer Anruferin, die uns erreicht hat und hier auch noch etwas loswerden möchte. Guten Abend. Grüß Gott nach Nürnberg.
2: Grüß Gott zusammen. Vielen Dank. Ich habe die, äh, die Frage äh, Transzendenz, Metaphysik, Mystik. Mystik, Transzendenz habe ich noch begrifflich. Äh, also Mystik ist für mich in mir drinnen, ganz tief, wie auch immer. Also ganz tief verbunden, äh, die Transzendenz, das ist für mich äh, der religiöse Bereich. Und ich habe äh, in meinem Leben schon etliche übernatürliche Erlebnisse erfahren. Und wo setze ich die jetzt ein? Denn die sind einfach weiter als der religiöse Bereich. Ist das denn dann in der Metaphysik zu finden? Oder kann ich da in, 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 in den Bereich das da noch mit hineinlegen? Und das wird ist meine Frage. Und mhm. Trinität, äh, wo zwei oder drei mal Namen sind, da bin ich mitten unter Ihnen. Das ist ja klar, das ist der Grundstock davon. Ne? Mhm. So,
0: meine Frage.
1: Interessante Frage, Verhältnis von Mystik und Metaphysik oder Mystik und Philosophie. Sie haben es schon völlig richtig gesagt. Die, die Mystik ähm, äh, beinhaltet immer, das ist wesentlich für die Mystik, eine unmittelbare Begegnung. Von Geschöpf und Schöpfer. Ich bleibe jetzt mal im Bereich der christlichen oder monotheistischen Mystik. Es gibt ja auch buddhistische Mystik. Aber ähm, es ist eine unmittelbare Begegnung. Wie weit die geht und welche Formen die annimmt, da gibt es sehr verschiedene Formen. Äh, darüber würde ich auch gerne mal was machen, die verschiedenen Formen der Mystik. In der Philosophie ist das anders. In der Philosophie habe ich nie ein, 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 eine direkte Anschauung Gottes. Ich kann durch Denken nicht sozusagen Gott in mein Erleben. Das funktioniert nicht. Von daher bleibt die Metaphysik immer ein, ein Distanzverhältnis. Ich erschließe zum Beispiel die Existenz Gottes, vielleicht auch noch, wie Gott wahrscheinlich beschaffen ist, also sein Wesen aber ich kann äh, dadurch keine unmittelbare Begegnung herstellen. Das will die Philosophie auch gar nicht. Die Mystik will das. Ja. Die Mystik öffnet sich für eine unmittelbare Begegnung. Die, äh, die Metaphysik äh, tut das nicht und hat auch gar nicht diesen Anspruch. Und trotzdem, natürlich haben Sie auch wieder recht, die Religion hat mit Transzendenz zu tun. Ich würde sagen, sie hat mit der Transzendenz in der Immanenz zu tun. Also insofern... Ähm, Gott mich irgendwie berührt, ähm, ist er auch in mir oder ja, mit, äh, mit mir vereint oder was auch immer und damit in mir drin, also immanent, nennt man das. Aber gleichzeitig geht er ja über mich hinaus, transzendent. Er geht ja unendlich über mich hinaus. Und niemals kann ich Gott ganz in mich hineinholen. So, also es ist, Die Religion ist ein Verhältnis von Immanenz und Transzendent in Bezug auf das Göttliche, während ähm, in der Metaphysik das Göttliche nicht sozusagen in mein Denken reinkommt. Das haben die idealistischen Denker Schelling und, und Fichte und Hegel versucht. Das ist aber gescheitert, das, das funktioniert nicht und äh, ist auch sehr gefährlich, weil es dann zu einem, eigentlich eine Form von Selbsterlösung wird. Also Metaphysik ist tatsächlich etwas anderes als lustig. Aber sie, sie, sie können sich auch wieder gegenseitig ergänzen, weil es ist ja oft ganz schwierig zu sagen, war das jetzt eine Gottesbegegnung oder war das Einbildung oder hat sich das irgendeiner jetzt nur so ausgemalt? Und da kommt dann wieder die, die kritische Funktion der Philosophie ins Spiel oder auch der Theologie natürlich. Ähm, die dann gewisse Kriterien versucht anzuwenden, um herauszufinden, war das jetzt wirklich Mystik oder war das was, was ganz anderes. Ne? Denn äh, wir wissen auch, dass es da viel Irrtümer gibt und viel Verirrungen. Das müssen wir auch zugeben, gibt es auch in der Mystik.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute nach Nürnberg. Gottes Segen. 21.23 Uhr 23 in dieser Credo-Sendung. Wir sind verbunden mit Dr. Dr. Boris Wandruschka, Leiter der Bela von Brandenstein Forschungsstelle an der Uni Freiburg. Er ist praktizierender Mediziner, Psychiater, er ist schreibender und auch lehrender Philosoph. Dr. Vandruschka, ich muss Ihnen zum Abschluss noch eine, Frage stellen, auf die ich Sie nicht vorbereitet habe, aber die mir jetzt so äh, <lacht> kam mit der Bitte um kurze Antwort. Ja. Äh, ich gebe Ihnen dann, ich moderiere dann noch was ab und dann haben Sie noch eine Minute Zeit zu überlegen. Ähm, wenn ich, wenn mir diese Art des äh, Denkens oder anders formuliert, diese Art äh, des Zugangs zur Welt oder auch die Welt auf mich, dass die Wirklichkeit, die Phänomene, das Sein da einfach auf mich zukommen zu lassen ähm, und ihm zu begegnen, äh, wenn mir das äh, fremd ist, wie würden Sie das machen, wenn ich jetzt so... Ich ich stelle mir jetzt mal imaginär vor, ich plauze in das Büro vom Professor äh, von Brandenstein. Und dann sind Sie auch gleich als äh, junger Student äh, dann auch noch gleich mit drin. Und ich sage Ihnen beiden, hören Sie mal, helfen Sie mir mal, was muss ich denn machen, um diesen Blick zu haben oder diesen Zugang zu haben äh, zu den Dingen? Wie stelle ich das an? Und bevor mhm. wir da von Ihnen die Antwort kriegen, Dr. Wandruschka, okay. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal der Hinweis auf die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm, finden Sie einen Hinweis auch auf die Website von äh, Dr. Wandruschka, auch auf seine Publikationen, auf seine Philosophie des Leidens auch einzigartig im äh, philosophischen Raum. Derzeit so etwas gibt es sonst nicht. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Horeb Org Details zu dieser Sendung heute, die Credo-Sendung. Dr. Wandruschka, nehmen Sie uns mal mit auf diese kleine, eine winzige kleine philosophische Exkursion. Ähm, wie äh, komme ich dem nahe? Was muss ich tun?
1: Ach, so, wir müssen uns öffnen und... Ähm wie ein Kind eigentlich, wie ein Kind mh, uns öffnen und hingeben an, an das, was ja immer schon da ist. Es ist, es ist, es ist ja, wir sind ja schon immer erfüllt und, und, und umgeben von vielen äh, Seienden und vom Sein. Es ist ja da, wir müssen da gar nichts tun. Es ist nicht so, dass man sich jetzt da irgendwie anstrengen müsste und das herbeireden, sondern... Äh, sich, sich ja, wie ein Kind öffnen und eine gewisse, mit einer gewissen Einfalt auch und mit einem gewissen Vertrauen erstmal äh, äh, sich öffnen, hingeben und in Beziehung treten so, zu dem Phänomenalen sozusagen im weitesten Sinne. Und dann, gut, dann geht schon auch die Arbeit los. Wie, wie, wie gehe ich jetzt damit um und, und, und Methoden, Lehre und so weiter. Aber der erste Schritt ist, ist doch immer einfach ähm, dieser schlichte, ganz schlichte ähm, offene, positive, liebende Blick auf das, was ist. Der liebende Blick nimmt ja erstmal das Gegebene als Gegebenes, ohne es jetzt gleich verändern zu wollen oder hinter, zu hinterfragen, sondern das Gegebene als Gegebenes ja als Gabe. Ja? gegeben, da ist ja das Wort Gabe drin, als Gabe, als Geschenk zu nehmen und daran sich zu erfreuen, ja, dann, dann passiert schon unglaublich viel. Das als Ausgangspunkt, glaube ich, ähm, Ja, äh, die, die griechischen Denker nannten das das Staunen. Ich glaube, die meinten was Ähnliches. Wenn ich äh, dieses Staunen äh, wieder finde und, und vor allem staunen kann, dann, dann eröffnen sich mir die ganzen unendlichen Tiefen und Weiten des Seins, des Geheimnisses vom Sein. Und darin dann muss ich natürlich dann auch äh, mich bemühen und arbeiten und so weiter. Das ist das, was dann folgt. Aber das Staunen, der liebende Blick, die Einfalt, das sich öffnen, steht am Anfang. Und das ist ein, ein, eine Seinsfrömmigkeit, würde ich das nennen.
0: Und damit beschließen mit diesem Schlusswort, beschließen wir auch diese Sendung. Danke, Dr. Wandruschka ja. für diese Stunde. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Bleiben Sie dran. Danke für alles, für Ihre Treue zu Radio Horeb. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.